0: Antoine. Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on parle d'intimidation des élus municipaux avec André Laforêt, ministre des Affaires municipales, qui lançait aujourd'hui une offensive pour contrer ce phénomène, un phénomène délétère qui est à la source de multiples démissions ces derniers temps. Madame Laforêt rendait public un rapport contenant d'ailleurs des cas troublants et on en discute avec elle. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les
1: actualités de l'histoire Avec Dave Noël et Antoine Robitaille
0: et Bonjour Dave Noël Bonjour Antoine Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste auteur entre autres de « Mon calme, général américain » Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique Un anniversaire aujourd'hui, l'anniversaire du décès du premier ministre le plus barbu de l'histoire du Québec, c'est Louis-Olivier Taillon.
2: Oui, euh, et de loin d'ailleurs, c'est une barbe très longue. Il faut <rire> imaginer, comme tu disais tantôt, euh, Zizi Top. Euh... Oui,
0: le groupe rock Zizi Top. Oui, une barbe vraiment
2: pointue, euh, très typique de son époque de la fin du 19e siècle. C'est ça. Donc, lui, il est décédé euh, il y a 100 ans aujourd'hui même, en, le 25 avril 1923. OK. Euh, c'est un anniversaire dont on n'entendra pas parler du tout, parce que c'est un personnage qui était complètement oublié. Euh,
0: lui, ça, il a été... À part le comté de Taillon. Oui. La circonscription de Taillon. un hommage très subtil. Oui. <rire> euh, lui, dans, dans le fond... Qui en... a quand même été le, la, le siège de, de René Lévesque. Oui, tout à fait. Oui. Et euh, en termes de durée, euh,
2: c'est le 16e plus long mandat qu'il a eu, euh, ce premier ministre-là. Euh, donc, lui, il est pour revenir à son décès, euh, il est mort euh, donc euh, dans la, une salle des Chevaliers de Colons. Il était venu assister à une conférence euh, sur la chanson normande, donc la chanson de Normandie. Euh, et il a monté deux escaliers interminables à 82 ans et il a fait une attaque d'apoplexie. Euh, au sommet. Donc, il est décédé très rapidement. Et euh, à ce moment-là, donc, c'est ça, il était encore conseiller euh, d'Arthur Sauvé, qui était le chef du Parti conservateur de l'époque. Donc, c'était un peu une éminence grise euh, au Parti conservateur. Euh, et lui, c'est ça, il est décédé à 82 ans. Euh, il va être, son corps va être exposé à l'Institut des Sourdes Muettes de la rue Saint-Denis, où il habitait d'ailleurs. Il vivait très très euh, modestement, vers la fin de sa vie. Okay. Et à son décès, il n'avait plus sa célèbre barbe. Donc ça, c'est ce qu'on indique ah. dans, les, dans les journaux de l'époque. Okay. Euh, lui, c'est ça, euh, il a été premier ministre en deux temps. Euh, D'abord, un premier mandat de quatre jours. C'est okay. le plus court mandat euh, unitaire, dans le fond, mm -hmm. euh, qui, a, qui a duré euh, du 25 janvier au 29 janvier 1887. Lui, en fait, c'est que son, son prédécesseur, son collègue au Parti conservateur, euh, Ross, lui, dans le fond, il a été, euh, il a battu, il a perdu l'élection de 1886, mais il, Ross a tenté de rester au pouvoir quand même avec la con, en essayant d'avoir la confiance de la Chambre à l'époque où ça se pouvait encore avoir moins de députés, mais tenter de gouverner quand même. Ah oui. Et, euh, et l'appui du, du lieutenant-gouverneur, j'imagine, à l'époque. Oui, c'est ça. Le lieutenant-gouverneur a permis... Euh, en fait, euh, Ross s'est retiré et euh, Tarion est devenu premier ministre euh, de facto. Euh, et euh, par contre, il n'a pas pu avoir la confiance de la Chambre qui était majoritairement libérale et quatre jours après son entrée en poste comme premier ministre, il perd le pouvoir. Donc, premier mandat de quatre jours en 1887 et en 1892, là, il revient et euh, encore une fois, c'est pas lui qui gagne les élections, c'est son collègue euh, euh, Charles-Eugène Boucher-de-Boucherville, le conservateur. Et lui, euh, quand il, il démissionne, Boucher-de-Boucherville, euh, Taillon-leur remplace. En donc, encore une fois, il n'a pas été élu lors d'une élection. Ok. Et euh, il va être premier ministre cette fois-là un peu plus longtemps, pendant 1242 jours. Donc, un vrai mandat de 4 ans, de 1892 à 1896. Et euh, il va démissionner à la fin pour devenir ministre des Postes au gouvernement fédéral. Donc, à l'époque, le, le fédéral, encore aujourd'hui, pour certains, était beaucoup plus prestigieux que le que le, le, le niveau euh, « provincial », entre guillemets. Euh. Euh,
0: mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant... – Mais quand même, euh, tous ces ce, ce gens-là siégeaient dans le, le, le palais législatif, oui, comme le, on l'appelait à l'époque. – C'était vraiment la, dans les
2: débuts. – L'Assemblée
0: nationale devait être euh, rutilante, neuve. – Oui, flamme hein? en neuve, oui, moderne, c est, c est. <rire> euh, dans
2: l'air du temps. Oui. Euh, ce qui est intéressant aussi pour euh, Taillon, c'est qu'avant d'être premier ministre, il a, été, il a représenté deux fois le premier ministre euh, au Salon vert, qui est l'ancienne couleur du Salon bleu c'est que Ross et euh, Boucher-de-Boucherville n'ont pas été élus dans des comtés. Ils étaient conseillers législatifs. Ah. Et à l'époque, on pouvait être conseiller législatif, donc comme un sénateur québécois, euh, et euh, être premier ministre, mais sans être au salon vert. Donc, c'était Taillon, dans les deux cas, qui les représentait quand il y avait la période... Ce ben, c'était pas la période des questions, mais qui le, les représentait à l'Assemblée okay. législative. Donc, c'est ce qui le distingue beaucoup, parce que sinon, il n'a pas laissé un, un très grand souvenir sur le plan législatif. On, on l'évoque jamais ce premier ministre-là. Non. Euh, et pour revenir brièvement à sa, sa biographie, donc, il est né à Terrebonne en 1840. C'était le fils d'un cultivateur et il a été aussi, pendant sa carrière législative, orateur de l'Assemblée. Donc, euh, ce qui est maintenant devenu le poste de président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Euh, – Parce et... il
0: a été président, il a son tableau à quelque oui, part. –
2: exactement, j'y venais. donc C'est ce qui a permis à, à Taillon d'avoir son, son grand portrait, son grand tableau dans la galerie euh, qui, qui, qui est consacrée aux anciens présidents. Euh, donc, c'est ce qui fait qu'on peut voir, on peut admirer sa, sa magnifique barbe euh, sur ce tableau-là. Donc, voilà, bon. c'est un petit retour qui permet de, ra de rappeler la mémoire d'un premier ministre qui est complètement
0: oublié. Deuxième sujet maintenant. Tu veux nous parler de l'émission Décoloniser l'histoire. Dans sa saison 2, on s'est arrêté sur le fameux « McGill français », une manifestation qu'on connaît bien, toi et oui. moi, parce que quand on a fait la série documentaire « Le dernier Felkist, on a évidemment, s'est penché sur la vie de Mario Bachand. Or, Mario Bachand, c'était un des organisateurs de « McGill français ». Oui, et est ce qui était... -ce qu en 1969,
2: Alors... si je dois, dois oui. préciser. Oui, c'est ça. Donc, c'est une émission qui est, qui est diffusée directement sur le web. C'est la saison 2. Il euh, n'y a pas beaucoup d'émissions d'histoire au Québec. Il euh, faut, faut les... Pour les souligner quand on les voit passer. Ben oui. euh, Celle-là, elle est animée par Vanessa Destiné et euh, on a différents sujets abordés. Et dans cet épisode-là, donc, qui est disponible depuis euh, la, la mi-avril, euh, on traite vraiment de Miguel français qui, est, à l'époque, était une manifestation euh, de référence. Depuis, on a eu le printemps érable qui a battu tous les records de... de, de de manifestants, mais à l'époque, oui. 10 000 personnes dans les rues de Montréal, c'était énorme, c'était considéré comme jamais vu. Euh, et dans l'émission, on rappelle bien que euh, donc en 69, on est juste au moment de l'arrivée des cégeps qui remplacent les collèges classiques, euh, donc dont le fameux collège Sainte-Marie qui était au centre-ville de Montréal. Et donc, une arrivée, il y a une arrivée massive d'étudiants de, de, des cégeps, donc ça permet de démocratiser l'accès euh, au collège et éventuellement à l'université. Par contre, on a seulement, on a deux universités anglophones, mais on a une seule université francophone à Montréal, qui est l'Université de Montréal. Et McGill français s'inscrit dans ce mouvement-là. Donc, on veut ouvrir les rangs de cette ce, ce chasse gardée anglophone aux francophones. Et dans l'émission, on rappelle qu'à l'époque, euh, dans le fond, les anglophones représentaient 17 de la population québécoise, mais 42 des étudiants universitaires, donc presque la moitié, et ces universités-là recevaient euh, 30... Pour... Ces étudiants-là, en fait, recevaient 30 des bourses d'études qui étaient attribuées. Donc, c'est un rappel... Euh très intéressant. Et ils indiquent aussi que... – Il fallait décoloniser ça aussi. – Oui, mais c'est ça, l'émission <rire> couvre vraiment ce, ce, ce sujet-là aborde vraiment le thème euh, de, de l'anglais, « langue des, des, des boss », entre guillemets. Ouais. Et on rappelle aussi que euh, ce n'était pas euh, tranché au couteau entre francophones et anglophones. Par exemple, Claude Ryan, éditorialiste au Devoir, lui, il, il trouvait que le statu quo était tout à fait légitime, euh, que c'était des droits historiques que les anglophones devaient avoir. Et euh, c'est dans ce cadre-là qu'on présente Stan Legris. Euh, ouais. que tu connais très bien, Antoine, euh, de nom. Oui,
0: ça, faut le dire, il faut l'expliquer aux auditeurs oui. que Stan Gray, c'était un, un des organisateurs de la fameuse manifestation. Oui. Et pour le dernier Felkiste, j'ai tellement essayé de joindre Stan Gray qui est toujours vivant aujourd'hui. Oui. Euh, qui vit en Ontario maintenant depuis quoi, une vingtaine d'années? Oui, au moins. Et, euh, mais jamais euh, je n'ai pu l'interviewer, malheureusement. Est ça.
2: Et dans l'émission non plus, on le voit pas à l'écran. Hein? Euh, et d'ailleurs, on peut écouter un petit extrait où on présente justement ce volet-là euh, par, par rapport au, à l'importance de euh, la présence d'anglophones progressistes dans le camp francophone et inversement.
1: Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, c'était pas non plus juste une bataille anglo versus franco. C'est toujours tentant d'imaginer ça, hein? Mais c'était plus compliqué que ça. Il y avait des francophones parmi les opposants et des anglophones parmi les manifestants. Le mouvement étudiant a été méprisé par des chroniqueurs francophones qui estimaient que les anglophones méritaient leurs propres écoles en raison de leur noble tradition. Excusez-moi, pardon. Et il y avait des Anglo parmi les alliés. D'ailleurs, un des leaders du mouvement était Stanley Gray, un jeune chargé de cours de sciences politiques ayant grandi dans le Myland.
2: Donc, c'est ça, ce rappel-là de la présence d'anglophones progressistes fait en sorte qu'on parle beaucoup de Stanley Gray, mais pas du tout de Mario Bachan. Donc, François-Mario Bachan, qui est un, à l'origine est un militant felquiste de la première vague de 1963. – De FLQ, oui. – FLQ. Euh, mais donc, quand il sort de prison, il devient plus un militant euh, générique. Donc, il n'est plus au FLQ, mais il participe à l'organisation de McGill français. Il est très présent. D'ailleurs, dans notre documentaire, on le voit devant un tableau noir. Il... Euh, il explique comment le trajet qu'on va utiliser. On va passer devant la maison de Léonard Cohen. Oui, oui, oui. Il, il vraiment est vraiment dans l'organisation. Euh, on le voit sur toutes les, les, tous les extraits. Et par contre, dans l'émission, il, il est complètement absent. Donc, c'est un, euh, un peu frappant de voir ça. Mais on comprend aussi que l'idée, c'était de mettre de lavant gris comme pour montrer que la le mouvement était plus riche qu'on qu qu imagine, plus euh, riche dans le sens de plus diversifié. Ouais. Euh, donc ça, c'est un point que j'ai souligné. Sinon, euh, dans l'émission, on rappelle aussi qu'il y avait une convergence des luttes à l'époque, euh, donc francophone, classe sociale. On va écouter un petit extrait.
1: Le 28 mars 1969, c'est pour protester contre plusieurs formes d'oppression que des milliers de militants marchent vers le campus de McGill. Et c'est ce qui est le plus marquant du mouvement McGill français. On assiste à une convergence des luttes. On marche pour la protection du français, mais aussi pour l'accès aux études, pour des conditions de travail décentes et pour une meilleure distribution des richesses.
2: Et dans l'émission, donc, l'animatrice rappelle euh, que pourquoi il n'y a pas eu d'autres mouvements par la suite, pourquoi Miguel français est resté un phénomène isolé en, en mars 69, c'est que euh, quelques jours après la manifestation, on a annoncé l'ouverture du réseau des universités du Québec, donc, euh, Lucam, Lucac, LucAR, tout ça. Donc, c'est annoncé à ce moment-là et ça calme un peu le mouvement, ça le désamorce. Et euh, à la toute fin de, de l'émission, donc, on, on a. On a un petit euh, rappel de, du financement de l'Université McGill, à quel point cette université-là reçoit des fonds de, de partout. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ben oui. on, on va écouter le, le court extrait.
1: En 2021, c'est 63 des étudiants qui viennent de l'extérieur du Québec. Et pourtant, c'est la troisième université la plus financée par les Québécois. Autrement dit, tous les contribuables du Québec financent McGill, mais très peu de Québécois vont pouvoir franchir ses portes. Ben, c'est-à-dire pour étudier, là, parce que tout le monde peut franchir les portes pour euh, prendre une petite marche. Je veux dire, regardez, là, ça n'a pas l'air euh, des étudiants, ça, là. <rire> hey, bonjour! Bonjour, hi! Oui, il
0: y a comme une permanence d'un certain colonialisme, alors. C'est ce qu'elle ce qu nous dit, Vanessa Destiné.
2: C'est pas dit directement, mais c'est ça, les auditeurs peuvent tirer leurs conclusions. Leur conclusion, donc, on, on avait appelle. une série
0: d'articles, nous, euh, dans le journal cette semaine qui disaient qu'on finançait beaucoup... Les, les, les étudiants en médecine de McGill oui. qui s'en vont pour la plupart à, à l'étranger pratiqué, notamment dans le reste du Canada. Oui. Euh, donc, on rappelle, c'est une émission qui est disponible sur le site
2: de Télé-Québec. Euh, c'est une web-série, donc euh, plusieurs épisodes. Ça s'intitule?
0: Décoloniser l'histoire. Et l'animatrice était Vanessa Destiné, une ancienne de Cube Radio, il faut le souligner. Ben, merci beaucoup, Dave Noël. Merci, Antoine. Puis on se repart la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire.